1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 7 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La democracia está en entredicho con el autogolpe en los Estados Unidos y con la monarquía y el nepotismo que se está entronizando en el gobierno de Pedro Pierluisi aquí en Puerto Rico. Señores, hoy vamos a hablar del peligro al que se enfrentan los pueblos por todo lo que está ocurriendo en la política en los Estados Unidos y lo que ocurre también aquí en Puerto Rico. Después de la anarquía y el caos en su intento de autogolpe de Estado, en el que murieron cuatro personas, se confirmó la victoria de Joe Biden, pero Trump no se queda de brazos cruzados y admitió que hará una transición ordenada, aunque siguió con su retórica divisiva se anticipan muchas divisiones en esa nación y lo escuchamos ya de voz incluso de algunos congresistas. Esto no ha terminado. Acá en Puerto Rico todavía no se mide el impacto de este caos en Washington y lo que eso tendrá sobre nosotros en nuestras políticas. Va a haber un cambio de política, va a haber más división interna. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el efecto sobre la deuda, sobre el estatus? De eso es lo que tienen que hablar en este momento. Las elecciones en Georgia, las demócratas ganan dos escaños y recuperaron el control del Senado en una trascendental victoria para Joe Biden. ¿Qué representa eso para la democracia americana en este momento de caos? Mientras tanto, en Puerto Rico se entroniza el nepotismo. El gobernador anuncia que su hermana Cari Pierluisi trabajará gratis en la fortaleza. El anuncio además incluye cuatro designaciones para su grupo de trabajo. En otro asalto a la democracia, la Comisión Estatal de Elecciones aguarda por la determinación del tribunal para proceder con el recuento en Guánica no han certificado alcalde y el presidente Rosado Colomer respalda al bipartidismo con su negativa a admitir los partidos minoritarios. La pandemia se agrava en todo el mundo a pesar de las vacunas. De luto el Partido Popular falleció la presidenta de la Organización de Mujeres Populares, Ades por esta enfermedad. También murió un reo. Y siguen aumentando aquí los casos. Mientras tanto, flexibilizan el toque de queda. ¿Estarán reabriendo porque están buscando más fondos federales? Esa es la pregunta. Departamento de de Salud Federal asigna 512 millones adicionales a Puerto Rico para combatir el coronavirus. A un año del gran terremoto que sacudió a la isla, Prácticamente todo sigue igual, mis amigos. Hoy vamos a hacer un análisis extenso de lo que está trascendiendo en la nación americana y en Puerto Rico en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. En la cadena WIAC nos escuchan por el área de Cabo Rojo de Mayagüez, por WYAC 930 AM, por WISA 1390 en Isabela y por WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 Am Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast, lo puede escuchar en todas las plataformas. También se retransmite a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromática.com. Nos pueden escuchar por todos esos medios y nos pueden escribir a través de todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: At this hour,
2: our democracy is under unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times. Let me be very clear. The scenes of chaos at the capital... Do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. The words of a president matter no matter how good or bad that president is at their best the words of a president can inspire at their worst they can incite and therefore I call on President Trump to go on national television now esa
1: era la voz y el llamado a la cordura que hizo el ahora presidente confirmado de la Nación Americana, Joe Biden, mientras el país y el mundo entero miraba el autogolpe los hechos de violencia y los jamás pensado que iba a ocurrir en la capital federal, donde se vio la cara más real de la verdadera fibra de la nación americana, una nación cimentada sobre la división, sobre la esclavitud y el racismo, por lo tanto racista, señores. No era necesariamente lealtad al expresidente Donald Trump. Todavía en funciones porque va a estar presidiendo hasta el 20 de enero. El progreso en materia de derechos civiles que tenía Estados Unidos que habían adelantado durante décadas, es cosmético. La nación americana está dividida. Es inevitable confirmarlo. Ahora, los líderes son los que pueden determinar qué va a pasar y cómo evitar estas tragedias como lo que ocurrió ayer en la nación americana, un evento que no ocurría desde antes del siglo XVIII, donde un grupo de seguidores de Donald Trump tomó la sede del Congreso y superaron unas barreras con las autoridades, muchos de los cuales los dejaron entrar, lo hicieron pocos ratos después de que el presidente se dirigiera a ellos frente a la Casa Blanca y continuara reiterando sus infundadas denuncias de fraude. El Capitolio Federal vivió escenas de caos con representantes del Congreso tirándose en el piso, evacuando el lugar, poniéndose máscaras antigases. Es, es una escena nunca antes vista en la nación americana, un intento de autogolpe y las señales claras precisas, alarmantes del riesgo en que está la democracia liberal de los Estados Unidos. Escuchen lo que dijo el presidente Donald Trump.
3: I know you're pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great
1: De la propia voz del presidente Donald Trump, que se mantiene todavía en el poder hasta el día 20 de enero, se escuchaba la retórica de odio, la retórica de división, donde dice los otros, nosotros me robaron. O sea, utiliza los mismos términos que incitaron esa violencia. Y, señores, el que piense que esto se confir- que eso se acabó y que hay paz en la nación americana está completamente equivocado. Porque muchos de los congresistas y legisladores y gobernadores republicanos, e incluso políticos puertorriqueños que respaldaron a Trump, están dándole la, la, la palabra y están aceptando lo que dijo Trump cuando condonan sus acciones, cuando tratan de salvar cara y decir lo que no es correcto. Señores, en el mismo hemiciclo donde tuvieron que salir corriendo los legisladores donde murieron cuatro personas en esas protestas ayer escuchen lo que dijo este congresista Matt Getz congresista republicano escuchen esto
3: some pretty compelling evidence from a facial recognition company showing that some of the people who breached the capital today were not Trump supporters they were masquerading as Trump supporters and in fact were members of the violent terrorist group Antifa Now we should seek to build America up, not tear her down and destroy her. And I am sure glad that at least for one day I didn't hear my Democrat colleagues calling to defund the police.
1: Build America up. Escuchen las palabras de ese congresista, señores. Momentos después que hubo ese intento de autogolpe donde murieron cuatro personas, fíjense en la retórica. Esto es evidente que la situación no está bajo control en los Estados Unidos y es evidente que esa, ese odio que se ha incitado durante décadas, que ha estado ahí desde la guerra civil, porque eso ha estado ahí, la división racial, la división de clase en la nación americana se mantiene y el poder que había logrado los Estados Unidos a través de la historia era lograr el entendimiento y lograr crear una democracia, aunque ficticia en muchos renglones, pero por lo menos que adelantara pero la retórica de Trump ha hecho mucho daño y todavía en medio de una crisis, escuchen ese congresista como se dirigía, señores, ese es el sentir de los republicanos, ese es el sentir de los republicanos en los Estados Unidos. Y lo dijeron allí, Build America Up, esto va a continuar, esto no se va a quedar así, señores, es una verdadera vergüenza. Y aunque dicen que la democracia va a sobrevivir lo que ocurrió ayer, lo que se plantea es el futuro para los Estados Unidos, es un futuro incierto, Y un periodo de muchas crisis. Y el mundo estaba observando el resquebrajamiento de una potencia. Ha pasado en todos los imperios. Siempre llegan a un máximo y se destruyen. Pasó desde el imperio romano, todos. Y en Estados Unidos no es la excepción. Donald Trump y muchos líderes han estado incitando, han estado mintiéndole a su base, diciéndole que los demócratas están arruinando el país y están subvirtiendo la democracia. Han estado diciendo esto año tras año, día tras día, por los últimos cuatro o cinco años. Es más, yo diría desde la época de, de Barack Obama que no aceptaban a un presidente multiracial en el poder, porque recordemos que Barack Obama no era negro, era multietnico, multi era una persona, hijo de, de mezcla de raza, birracial. Y luego de perder la elección, Trump siguió con esta retórica y los seguidores del Partido Republicano estaban allí repitiendo la mentira. Repitiendo esa misma mentira y desacreditando la legitimidad de la democracia y de las instituciones, señores. Después de pasar años movilizando a su base con un lenguaje que, re, que incluye esos términos como acusar de socialistas a los otros, acusar de comunistas a los otros. ¿Realmente a alguien le sorprende haber visto lo que pasó ayer? Señores, esa es la misma retórica es la que hay aquí en Puerto Rico cuando se dirigen a, a los supuestos comunistas e izquierdistas, como le llaman. Esa es la misma retórica de odio que se entroniza desde sectores ultraconservadores que quieren mantener el poder y que no quieren ceder al paso de la historia y que quieren mantener una supremacía en el caso de los Estados Unidos blanca por el resto de los demás. Y lo digo aquí, llevo diciéndolo tiempo, que por ejemplo la pandemia ha acabado con muchos nativos americanos, con muchos negros y con muchos latinos. Son los más que están muriendo y eso es a propósito, ya está siendo estudiado. Esto es por diseño, porque no quieren perder el poder. En la historia de América Latina, cuando los líderes incitaban a sus seguidores a un ambiente polarizado, la gente tomaba acción. En Estados Unidos ya se está viendo. Las palabras tienen un significado y tienen poder, como decía Biden. Y lo que me sorprende de todo esto es lo poco preparada que estaba la policía. Y eso habrá que verse en unas investigaciones futuras. Si esto no fue planificado de antemano, la la impresión es que sí lo había. Es un autogolpe lo que se intentó hacer ayer. El presidente Trump seguía movilizando a sus seguidores y ese autogolpe falló. Pero ciertamente no se va a quedar en eso. Esto anticipa cuatro años de mucha dificultad para la nación americana y el, el, el saldo del evento de ayer, que ya todo el mundo lo conoce, cuatro personas muertas, varios heridos en esas protestas, va a mantenerse como un peso, con un lastre con lo que termina el presidente Donald Trump, su presidencia y con la que entra Joe Biden a ver en una nación completamente dividida. Es muy fuerte lo que pasó, cómo como ver esas, esas imágenes de gente con máscaras antiguas cómo los congresistas se tuvieron que poner máscaras pa, para poder salir, cómo entraran todas esas turbas. Muchos policías les abrían la, las vallas y ellos se tomaban selfies. Policías con gente que protestaba allí, robándose las cosas del Capitolio. Eso no eran los pelús de la Universidad de Puerto Rico, como le llaman aquí. Esos eran americanos blancos de los estados que se sienten amenazados por las minorías. Es la realidad, señores. Incluso varias veces vimos bandera de Puerto Rico entre esa gente. Vergüenza nos debería dar a esos que se llaman, dicen llamarse puertorriqueños. ¿Qué hacía la bandera de Puerto Rico allí? Esa es la pregunta. Esta protesta fue una vergüenza de verdad para Puerto Rico, como dije, y para los Estados Unidos más que nada. Eh, la víctima que primero murió ante los ojos de mucha gente recibió un impacto de bala. Ella fue identificada como Ashley Babbitt. Ella ella fue una de las que intentó romper una puerta que estaba protegida por barricadas y defendida desde el otro lado por policías armados. Y tras el disparo en el pecho, al poco rato que la llevaron al hospital murió, 14 oficiales resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Y actualmente está hospitalizado. Otro agente presenta heridas faciales importantes después de ser alcanzado con un proyectil. Además, se informó que durante la ocupación del edificio y por casi una hora, tanto fuerzas del orden como los partidarios de Trump lanzaron... eh, bombas lacrimógenas y otra serie de cosas. Era como si estuviéramos viendo los visuales de lo que pasaba en Chile, en Argentina, en Washington, señores. 52 personas fueron arrestadas durante los disturbios. Y la pregunta es, ¿por qué se tardó tanto en entrar la fuerza militar? Si hubiese sido Black Lives Matter, señores, la protesta de los negros que hubo en el verano, allí hasta la Guardia Nacional llegó temprano. Estaban apostados protegiendo el Congreso. ¿Cómo permitieron que esto ocurriera? ¿Quién es el que está detrás? Esto merece una investigación, porque no cabe la menor duda que Trump tuvo que haber estado metido en ese en ese meollo, señores. Las reacciones internacionales fueron vastas. La organización de los estados americanos condenó y repudió esos actos violentos. Lo mismo pasó eh, con, con el primer ministro de Inglaterra, que dijo que eran unas vergu- escenas vergonzosas en el Congreso de los Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, manifestó que estaban perturbados y entristecidos. El presidente de México estaba eh, en shock, aunque no tanto sorprendidos porque sabía, que recordemos que Donald Trump comenzó su presidencia llamando violadores y, y criminales a los mexicanos. También se expresaron sorprendidos los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Turquía e incluso hasta Venezuela. El presidente de Irán calificó de frágil y vulnerable la democracia en Occidente. Señores, es una anarquía lo que se vivió en la nación americana las portadas de prácticamente todos los periódicos del mundo, Estados Unidos, España, Inglaterra, todas partes, Sudamérica, Asia tenían la palabra anarquía la, la nación americana está debilitada señores ante el mundo y ante esa nación es que nosotros somos parte eh, los actos violentos Es un asalto sin precedente a la democracia. Y fue tan fuerte y tan contundente que los mismos miembros del gabinete de Trump empezaron a condenar los disturbios. Y desde horas de la noche, como eso de las 10 de la noche, estuvieron empezando a a, a renunciar algunos y otros a decir que iban a pedir la destitución del presidente Donald Trump. Los que están siguiendo los comentarios que yo llevaba por las redes sociales saben que estuve bien pendiente casi hasta la una de la mañana, y esta mañana temprano también, eh, en lo que se generaba la noticia, ¿verdad?, a nivel local estábamos tratando de, de informar a través de nuestras redes sociales lo que estaba ocurriendo. Trump hizo un llamado a la calma pero y pidió a sus pa- simpatizantes que abandonaran el Capitol y ustedes lo escucharon en el audio que les puse. Pero fíjense lo que él dice. Estas cosas ocurren cuando le quitan una victoria electoral a grandes patriotas. Él volvía con que son patriotas. Iván Catrón vino y dijo, este le llamó patriotas a estos neonazis, Ku Klan, Rednecks. Asqueroso porque es la palabra que trataron de destruir una nación. Eso fue lo que pasó ayer ante los ojos del mundo, señores. Nancy Pelosi, eh, la la presidenta de la Cámara de Representantes, fue objeto nuevamente de vandalismo. Ya había dicho antes del día de de Víspera de Reyes, recuerdan que habíamos hablado de que le vandalizaron su casa. Pues esta gente entró y le vandalizó la oficina y se llevaban podios y se robaban cosas del Capitolio. Yo espero que por menos, o sea, esa gente los procesen criminalmente, las próximas 48 horas los arresten, porque yo veía esas escenas y como podrán haber visto, yo lo lo incluí en parte de los tweets que estaba dando anoche, a mí me recordó la imagen de cuando los nacionalistas, ustedes ven los videos y las fotografías de los años 50, cuando los cuatro nacionalistas puertorriqueños, Lita Lebrón y todos los demás, entraron al Congreso disparando hacia el aire eh, y cómo los arrestaron En esta ocasión eran una turba y los dejaron entrar porque no había preparación, porque no hubo una una anticipación cuando se sabía que eso iba a ocurrir, porque ya habían informaciones de que eso iba a ocurrir. La prensa estaba alertada. ¿Qué pasó que se permitió que se escalara esa a esa cantidad, pues mira, no lo sabemos. Pero ciertamente es algo sumamente preocupante. Eh, Varios congresistas, incluyendo Nidia Velázquez, Ilan Omar y otros cuantos, estaban ya comenzando a redactar artículos para un juicio político contra Trump. Hoy vamos a estar hablando y escuchando muchísimo sobre ese tema. Pero hay otros temas importantes relacionados a todos estos eventos de anoche que tienen que ver con, con el funcionamiento de una democracia, que a mí me dejaron en shock. Una de las cosas que más me sorprendió fue la censura Facebook y Twitter bloquearon al presidente Trump. Facebook bloqueó la página de Trump por 24 horas y Twitter le borró tweets. Y uno va a decir, bueno, eso son empresas privadas y tienen derecho a a tomar decisiones. Por supuesto, son empresas privadas. El problema es que se está hablando de una eh, censura. Eh, Y obviamente esto conlleva una discusión pública que debería darse de una manera sosegada. En países totalitarios como Cuba, en el cual he estado, en países totalitarios como China comunista y otros, la censura implica el callarle la boca al que se oponga o el callarle la boca o o incluso a los mismos políticos. Ver eso en la nación americana abiertamente nos tiene que poner a pensar a nosotros en Puerto Rico. Y usted va a decir ayer hora de que callen a Trump. Sí, yo soy anti-Trump, tengo que decirlo públicamente. Pero me preocupa esta situación porque... Eh, durante cuatro años tweet, Twitter le, pre, le permitía a Trump llevar a cabo una presidencia tipo reality show a través de sus redes sociales en esta ocasión no dijo nada y venir en este momento a callarle la boca no sé, me preocupa grandemente este esta, eh, precedente que se está estableciendo con esa censura de las redes sociales y las implicaciones que eso va a tener para cualquier eh, ciudadano de a pie como usted que me está escuchando como yo en las expresiones públicas. Eso es serio lo que se está dando dentro de una empresa. Otra cosa que también quería mencionarles que me llamó poderosamente la atención la vinculación de sectores de la prensa y de los medios de comunicación a los eventos que pasaron anoche, señores. Esos gritos, esa, esa, esa obsesión con la que entraron esa gente fue gran, en gran medida eh, azuzada por esos portavoces que lo que promueven es la violencia, que aquí en Puerto Rico los escuchamos, en algunas emisoras de radio promoviendo que le caigan encima al opositor, porque los están haciendo con una una retórica de odio, no una retórica de ponerle usted a pensar con pensamiento crítico y serio sobre la realidad. No, una cosa es fomentar el diálogo y el, el, el pensamiento crítico, y otra cosa muy seria es fomentar el odio, como pasa aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos es evidente que eso pasó, y durante el proceso se vieron una serie de eh, gente vinculada a la política incluso hasta eh, ofici- eh, empleados de, de oficinas de congresistas y un empleado del conservador, del, del comentarista de primero estuvo en, en CNN, después en CBS y ahora tiene sus redes eh, eh, Glenn Beck uno de sus empleados, fue uno de los que se tomó fotos en la oficina de Nancy Pelosi le tomó foto a la computadora y se sentó allí o sea, esto es una situación sumamente seria lo que está ocurriendo en la nación americana eh, y obviamente los expresidentes Obama, Bush, Clinton, Carter, todos expresaron Hillary Clinton también, como dije Nidia Velázquez, Alexandria ocasio Cortés, hablaban de hacerle un juicio a, de impeachment a Trump. Eh, obviamente es, es sumamente difícil. Los secretarios del gabinete estaban pidiendo que se invocara la enmienda número 25 eh, y todavía pues no, no se sabe en qué estatus está eso. Pero obviamente es una situación fuerte. Los editoriales de todas las, las cadenas americanas tenían que ver con esta situación. ¿Era o no terrorismo lo que pasaba en Estados Unidos? Indudablemente era terrorismo interno. ¿Por qué no los arrestaron? ¿Por qué no hicieron lo mismo que le hicieron a los negros en Black Lives Matter? ¿Sería porque son rednecks y blancos? ¿O sería porque es parte del estatus? ¿Por qué los policías se hacían selfies con ellos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo dejaron que esta crisis escalara? ¿No es acaso una conspiración mayor? ¿Es esto House of Cards frente a nuestros ojos? Es la pregunta, como hace la serie de Netflix. Esto incluso peor. ¿Dónde estaba y quién controlaba la seguridad nacional? Y mientras tanto, Estados Unidos es símbolo de risa para el mundo. Venezuela, Cuba, Putin debían estar riéndose. La pregunta es esta. Esto ocurrió ayer 6 de enero y estamos a 7 de enero. A principios del 2021, y nosotros pensábamos que el 2020 iba a ser un año difícil, fíjense cómo ha comenzado esto. La pregunta es, ¿dónde queda Puerto Rico en todo esto? ¿Qué representa esta situación para los puertorriqueños? ¿Cómo nos impacta esta situación aquí en la isla? ¿Cuál es el efecto de estas protestas, de estas turbas, de esta conspiración que evidentemente estaba ocurriendo en la nación americana? De eso, mis amigos, vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
3: All of us here today do not want to see our election victory stolen by embolden radical left democrats which is what they're doing and stolen by the fake news media that's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death. Involved.
1: Será la voz del presidente Donald Trump. Regresamos, mis amigos, a en blanco y negro con Sandra. Quise poner ese audio para recordar un poco el ambiente que él estaba generando desde tempranas horas del día de ayer. Ese fue un mensaje que él dio frente a la Casa Blanca, que yo creo que fue lo que in- inició el fuego e inició o propició que adelantara toda esa protesta que que se suscitó durante la tarde de ayer ante la mirada sorprendida de todo el planeta. Pero unos momentos antes de eso, también ocurrió una situación importante que tenemos que conversar en el día de hoy, y fueron las elecciones del Estado de Georgia. El estado de Georgia que había estado controlado por el Partido Republicano desde el año 2014, Eh, se se deslumbraba en una elección histórica, que era lo que estaba ocurriendo allí, y ahora cada partido, ganaron los demócratas, y cada partido va a tener 50 senadores, y en caso de un empate entonces que vendría la vicepresidenta electa y, y certificada Kamala Harris, la que tendría el voto decisivo al ser la presidenta del Senado. Esto es importante. Eh, unas carreras muy cerradas entre Warnock le ganó a, a Kelly Loffer, 50%, casi un 49%, y lo mismo pasó con Ossoff, que, que se impuso sobre el senador Perdue. Eh, ¿Y por qué era tan importante? Pues porque ninguno de los electores, ¿verdad?, de los republicanos, había logrado más del 50% de, la, de los votos. Y esa elección era sumamente importante para determinar el futuro, ¿verdad?, y el, y el, y el control que va a tener el partido demócrata. Eh, y también es histórica. Eventualmente usted va a poder leer y ver las noticias sobre el impacto, sobre todo, de la, sele- de la elección de, de, de un negro en el estado de Georgia, un estado tan racista. La primera vez que tienen... Eh, Un senador afroamericano. Así que esto tuvo, tuvo mucho que ver con toda la dinámica que se estaba dando ayer en los Estados Unidos. Y esto me trae a la pregunta fundamental que dije antes de irnos a la pausa en el segmento anterior. ¿Dónde queda Puerto Rico en todo esto? ¿Qué pasó con Puerto Rico? ¿Cómo nos impactamos nosotros? con estos eventos que se suscitaron en la nación americana. Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Dónde estaban los estadistas en ese momento? ¿Dónde están esos que se pasan criticando a los pelud del UPR a la menor provocación? ¿Dónde están esos que se jactan y abrían, y se llenaban la boca hablando de los que protestaron en el verano del 2019, que eran izquierdosos? Que yo le pregunto si van a decir ahora que Venezuela y Cuba estaban detrás de esos insurrectos en, en Washington. Señores, no. Eso es la misma gente que decía, así no se protesta, los que eh, le cayeron arriba en las protestas del primero de mayo, de cuando eh, Ninadros, por ejemplo, rompió el, 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 la vitrina del Banco Popular en Atorrey y los llamaron de todo. ¿Qué dicen ahora de esos que estaban en Washington? Pues miren, señores, tengo que decirle que los republicanos se expresaron sumamente tarde. Jennifer González, la comisionada residente, que yo lo he dicho públicamente, yo tengo una excelente relación con Jennifer, de amistad de hace muchos años, la conozco desde antes, desde antes de ser legisladora, eh, condenó las actuaciones y y emitió unas declaraciones diciendo que había pasado un susto que que tuvieron que salir del Congreso eh, huyendo prácticamente de, de lo que estaba ocurriendo allí, pero no podemos olvidar que Jennifer González era una de las que estaba favoreciendo a Trump era de las que estaba con Trump ¿dónde están todos los demás que favorecían a Trump? Quijito Melende el mismo alcalde de mi pueblo de Guaynabo toda esa gente republicana que estaba respaldando a Trump el ex gobernador Luis Fortuño se expresó pero muy tarde Así es que yo de verdad, esto dice mucho de todos estos republicanos que estaban respaldando a Trump, porque ni siquiera los, la familia Bush, que son republicanos, que fueron presidentes, el padre y el hijo, apoyaron a Donald Trump cuando estaba eh, aspirando a la presidencia por primera vez, y eso es mucho decir, y uno compara con las posturas de los puertorriqueños aquí, del presi- el que era presidente de la Junta de Control Fiscal, eh, Carrión III, ¿Dónde está esa gente hablando ahora de lo que de lo que ha hecho Trump por la nación americana? Mire, es fuerte, pero esa gente se va a callar. Y usted vio que el, el, el gobernador Pierre Luis hizo unas declaraciones, todo el mundo consternado con lo que estamos viendo. Es realidad, porque jamás uno se iba a imaginar que la nación americana iba a llegar a ese, a ese nivel de decadencia pero aquí no estamos muy lejos de esa realidad, señores. Y lo que está pasando allá tiene un impacto sobre Puerto Rico en un momento donde la democracia en Puerto Rico también está en precario, porque venimos arrastrando el robo y el pillaje del gobierno de Rosselló y de Wanda Vázquez, que se siguen tronizando las estructuras puertorriqueñas. ¿Y por qué yo traigo esto, señores? Durante el, hace escasamente 42 horas, antes de la víspera de Reyes, el gobernador Pierre Luis se anuncia que va a nombrar a su hermana, Caridad Pierluisi, a que trabaje gratis en la fortaleza. Yo le pregunto a ustedes, ¿no es eso nepotismo y corrupción? O por lo menos una, una alegación de corrupción. Eh, dice que va a trabajar gratis, que buscó una orientación de la Oficina de Ética Gubernamental y una dispensa eh, para que ella, y dice que no hay nada malo con que ella esté gratis. Pues claro que no está no está gratis. la pregunta que yo hago públicamente aquí... Y la hago a los legisladores y lo hago incluso al gobernador Pierluisi y a la misma Cari Pierluisi, a quien conozco también hace muchos años. La conozco incluso eh, cuando estaba dirigiendo COI, la agencia de publicidad de Edwin Miranda. Yo pregunto, ¿va a ser ella lo mismo que hacía Elías Sánchez, que no tenía puesto formal, pero sí era el que controlaba tras bastidores? Yo pregunto, ¿en qué juntas de gobierno está Cari Pierluisi eh, y, y qué beneficios si alguno van a tener todas esas juntas y organizaciones en las cuales ella es miembro de la Junta de Directores. Y yo pregunto, ¿qué beneficio si alguno va a tener el marido de Caridad Pierluisi, Andrés Guillemar, en este gobierno? ¿Qué negocios va a tener a través de sus clientes? O no me digan a mí que eso no es corrupción. Por lo menos, a alegua se nota que ahí hay algo raro, porque nadie trabaja gratis. Y no es, no es este Iván Catrón, que era asesora del presidente, yo me pregunto, yo no estoy, fíjense que yo no estoy descartando la experiencia que ella pueda tener, tampoco estoy descartando que el, el gobernador quiera tener a su lado a una persona de entera confianza como es su hermana. Fíjense que no es eso. Yo lo que estoy cuestionando aquí claramente es el rol que va a asumir esta señora en el poder y en la toma de decisiones en el gobierno de Puerto Rico sin tener una posición electa y cómo van a vincularse otra gente alrededor de ella porque nadie trabaja gratis a cambio de nada, señores. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Dígame si eso no es un ataque o un asalto a la democracia en Puerto Rico, pregunto yo. La gente que de verdad quiere entrar a trabajar en otras organizaciones y, y a trabajar eh, legalmente. ¿Se le va a hacer tan fácil? El, el gobernador Pia se anunció otros nombramientos también, en eh, eh, asesores, por ejemplo, en la, en la Secretaría Auxiliar de la Gobernación, también eh, designó a a un, en, en el área de, de, de proyectos prioritarios y en, y en otros, en asuntos municipales, también nombró una serie de personas, cuatro personas que van a estar ayudándolo en la fortaleza, pero lo que más eh, cuestiona uno y que debería cuestionar es qué rol va a tener y cómo es que ella se va a beneficiar o cómo sus eh, clientes o los clientes de su marido se van a beneficiar. Y a ver si esto no es nepotismo o la apariencia de que es una monarquía lo que está dirigiendo Puerto Rico, no un supuesto sistema democrático. De eso es que estamos hablando. Y para añadirle más a Sal a la herida, como digo yo, miramos lo que ocurre en Washington, miramos lo que está haciendo Pierluisi en la fortaleza, ante nuestros ojos, mire lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer anuncia la vicepresidenta Jessica Padilla están esperando una determinación del tribunal para proceder con un recuento en Guánica porque hay un precertificado que es el candidato popular pero todavía no hay nadie certificado como tal eh, y es muy cercana a la, lo que hay entre el candidato Ismael Titi Rodríguez del Partido Popular que fue precertificado y el candidato independiente Edgardo Cruz Vélez que yo por error en, en, la, en estos días dije que era eh, candidato eh, la independiente realmente él es un candidato por nominación directa, ese es el, el término correcto de Edgardo Cruz Vélez, pero todavía es la hora que en ese pueblo uno de los más afectados por los terremotos del año pasado todavía no hay un alcalde. O sea, miren cómo está la, la democracia en Puerto Rico. Y a eso usted le añade, y de hecho tengo que hablar de Guánica y, y de los terremotos, pero quiero añadir no quiero salirme del tema de la democracia, porque usted tiene que añadirle también a eso el reto legal que enfrenta la Comisión Estatal de Elecciones, de Una determinación que hizo el presidente Colomer de quitarle representatividad en la comisión al Movimiento Victoria Ciudadana, al Proyecto Dignidad y al Partido Independentista puertorriqueño. Usted no me va a decir a mí que estén respaldando al bipartidismo cuando el 60% del electorado puertorriqueño le votó en contra. Dígame si eso no es un ataque a la democracia puertorriqueña o a la falacia de que aquí existe una democracia. Por eso es que planteo, señores, lo que se vive en Washington y lo que se vive en Puerto Rico, eh, hay unos paralelismos ahí, hay unos temas que tenemos que estar muy atentos con lo que está ocurriendo. Y, Y en términos generales, todo este proceso electoral tiene una... Una incidencia importante sobre Puerto Rico, lo que está pasando allá, cuando aquí hay tanta inestabilidad. ¿Usted cree que Puerto Rico va a ser prioridad para Estados Unidos? Mire, no le va a importar cuando la nación americana está en fuego ahora mismo. Esto es peligroso para Puerto Rico también, evidentemente. En un momento donde estamos en una negociación de deuda, en un momento donde Puerto Rico está en una situación tan crítica en la reconstrucción y con la necesidad que hay de que vengan mayores fondos, eh, ¿verdad? Fondos federales y cómo. Se plantea lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico, señores. Lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones es es serio también. Así que planteo estos temas porque usted va a estar escuchando esta semana y en los próximos días muchas noticias al respecto sobre lo que las minorías ven como si fuese un ataque a las minorías eh, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, que ya los populares han dicho que van a hacer una revisión del traqueteo que hubo con la ley electoral antes de las comicios pasados, ¿verdad?, pero ciertamente eh, estamos ante esas luces y con con un partido, con un gobierno totalmente dividido y en medio de la pandemia, que todavía estamos aquí en Puerto Rico, no hemos hablado de eso. Así que eh, le planteo todo esto porque si hay crisis en Washington, reitero, lo que pasa en Puerto Rico es igual de de malo, porque tenemos ahora mismo eh, ¿verdad? señalamientos serios con ese nepotismo que están entronizando desde Fortaleza, con este nuevo gobernador Pierre Pierluisi, y número dos, con el, el asalto a la, a la democracia en la, en la Comisión Estatal de Elecciones. Dígame si esto no es un problema democrático lo que está viviendo este, este país, serio para nosotros en Puerto Rico. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas importantes incluyendo lo del asunto del COVID. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Tienes una emergencia de salud en tu familia? En las salas de emergencia de Menonita, estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces. Confía tu salud en Menonita. Con nosotros... Está seguro.
3: Ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora votaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo, Viru, lo digo, yo quiero Poingal. Duro.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Señores, antes de comenzar a hablar, quiero leerles unos breves versos que me envió uno de los radioescuchas asiduos de este programa En Blanco y Negro con Sandra, que me escribe a través de las redes sociales, como le he dicho, usted me puede escribir en todas, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o por el correo electrónico En Blanco y Negro con Sandra. Y este radioescucha se llama Nelson Alberto y me envía los siguientes versos que me me tocaron el corazón porque es como me siento en el día de hoy. Los Terremotos y el Golpe de Estado en Tiempos de la Pandemia, se titula lo que me envió Nelson. El día 7 de enero del 2020, la isla borinqueña se estremeció. Dos terremotos nos sacudieron. En desvelo, la luz del alba resurgió. La tierra estaba descontrolada. A cada momento ya temblaba. A los sureños el dolor los abrigaba. Lo material del entorno se fumaba. La gente, despavorida y desvelada, no creían que la tierra temblaba. Muchos en las afueras de sus casas, a Dios misericordia, le imploraban. Hoy se cumple un año del evento que a muchas personas traumó. Se creía que era lo más impactante. En marzo, una pandemia entonces se declaró. La tierra no puede con nosotros. Su interior candente se enfureció. Aunque la furia ha disminuido, tiembla en menor proporción. Hoy al amanecer es diferente. El ALBA, el presidente, confirmó. Ayer se produce un golpe de Estado, la la democracia en vergüenza quedó. Señores, estas son eh, parte de unos versos que me envía este Radio Escuchas. Nelson, Alberto, muchas gracias por compartir conmigo esta información. Y quise comenzar este último segmento de esta manera porque estoy profundamente afectada o reflexionando, ¿verdad?, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, en Washington, aquí en Puerto Rico, y con la fecha tan importante que es hoy, que es un aniversario precisamente de estos temblores y terremotos terribles en el sur de la isla, que todavía siguen dando secuelas y que todavía no se ha hecho lo que se tenía que hacer, mucha gente sufriendo eh, con sus propiedades colapsadas y todo a mitad, prácticamente está como si no hubiera pasado absolutamente nada, Eh, y ahí uno tiene que empezar a fiscalizar la pobre gestión de los gobernantes, de la de la gobernante que estuvo antes, Wanda Vázquez, y del que está ahora entronizando lo que ya dijimos en el segmento anterior, un sistema de nepotismo y corrupción. Es fuerte, señores. Que no haya pasado nada... Al cabo de un año y que pueblos estén en, en tanto sufrimiento como lo que está pasando ahora mismo, incluso a nivel electoral en el, en el pueblo de Guanica Muy, muy fuerte. Y a esto usted le añade la situación del COVID. Hoy reportaron 18 muertes adicionales, señores. 10, 16 confirmadas y dos probables. 205 casos confirmados, 100 probables con antígeno O sea, el total de casos hoy de la pandemia casos. Pero el gobernador Pedro Pierluisi, como era de esperarse, anunció unos cambios en el toque de queda, que va a ser ahora a las 11 de la noche. Vienen otros cambios en la orden ejecutiva. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué están abriendo cuando esta situación está peor? Cuando es inevitable saber que la pandemia está creciendo más en en el mundo. Está prácticamente descontrolada en el mundo, se agrava a pesar de las vacunas. Eso lo está eh, confirmando los presidentes de las Naciones, la primer la primera ministra de la canciller de, de Alemania Angela Merkel, el presidente de México por la, denuncia a la cantidad de gente que tienen hospitalizada. En Gran Bretaña volvieron a hacer un, un lockdown completo en, en Dinamarca porque tienen miedo con esta nueva variante del virus. Eh, solamente permiten hasta cinco personas en un hogar menos de diez en Italia donde mueren cientos de personas cada día las autoridades siguen comenzando eh, y siguen eh, con esta cuestión del, del lockdown en España restringieron los viajes en Francia se supone que hoy dicten nuevas restricciones y al, al igual que en, en Ucrania que han estado cerrando las escuelas y los restaurantes entonces ante esa realidad y fíjense que he querido darle como que un, un panorama Aquí en Puerto Rico nos encontramos con que la presidenta de, la, de, de las mujeres del Partido Popular, Adas queret falleció después de haber estado batallando contra el COVID, por lo cual fue hospitalizada el pasado 14 de diciembre. El Partido Popular está de luto con esta muerte porque esta señora, Adas Keret, era una activista y muy respetada, muy querida por muchos de los líderes del Partido Popular. Falleció, también falleció, un confinado de 72 años que estaba en la en el Complejo Correccional de Bayamón. Esto lo dio a conocer la designada secretaria de Corrección, Ana Escobar, y esto coincide con un brote que hay en la cárcel de Bayamón 501, que ya lleva por lo menos 143 confinados, que se sepa que están afectados, ¿verdad? Y nosotros estamos todavía en el proceso de la vacunación, ahí en Veremos, con el caos que ha habido en esta distribución de las vacunas. Eh, hay noticias también de que, y esto acaba de romper hoy, En esta mañana salió que las farmacéuticas alemanas Bayer y CureVac están colaborando para desarrollar otra vacuna en conjunto para tratar de atender porque no no dan abasto la cantidad de vacunas que hay. Entonces, ante esa realidad, la pregunta es, ¿está por encima la economía o está la salud del pueblo? ¿O cómo se balancea esto, verdad? Porque también los derechos civiles del pueblo a estar congregándose o a estar... qué sé yo, teniendo libertad de ir a las playas, de caminar, pues son cosas que uno tenía que plantearse, porque, eh, y, y Pierluisi lo anuncia con una nueva orden ejecutiva, y uno plantea después de que él tuvo 400 personas allí en su evento, cómo va, va a mantener las playas cerradas, y permiten a las entre los centros comerciales, ¿verdad? Esas son las incongruencias que había en el en, el, en la orden ejecutiva que había firmado la gobernadora Wanda Vázquez. Así que, en esta nueva orden ejecutiva, lo que se anuncia es un plan también, aparte de esto, de vacunación masiva. El gobernador dijo que vienen unas campañas mediáticas de prevención, que van a aumentar en eso, que van a analizar en tiempo real el estado de la pandemia, o sea, que van a mejorar el tema de la recopilación de los datos, que ahí hay un problema serio. También ordenó al secretario de Hacienda, Francisco Párez, a que desarrolle un sistema de estímulo utilizando los sobrantes de la ley CARES, y también de unas estrategias de vacunación mejorada con las recomendaciones del CDC. Es triste, ¿verdad?, que estén utilizando las mismas recomendaciones del CDC, que ya ustedes saben, se les ha ido de, de las manos la pandemia en la nación americana, pero pues estas son las preguntas que nos tenemos que plantear, ¿verdad?, con esta situación. Yo lo único que le digo es, usted siga las instrucciones, no vaya a sitios congregados, evite estar con mucha gente, porque por ahí es que se, se contagia. Y esa cepa nueva del COVID, la más que se contagia, Tiene que estar por ahí ya, porque la gente está al garete en la calle. Si usted va a salir, mire, póngase una mascarilla, use un un face shield, lleve a mí las manos. Yo estaba hablando ayer con uno de mis hermanos, me decía, Sandra, mira las manos. Donde él trabaja, él se echa cloro todos los días, todos los días en sus manos. Las tiene... Destruidas prácticamente por esa misma razón, porque quiere mantenerse limpio, lavándose las manos o echándose eh, el, el sanitizer. Esas son los, las cosas que tenemos que seguir haciendo hasta que esto no se controle y hasta que el nivel de vacunación pues no aumente. Así es que esta es la realidad que está viviendo Puerto Rico. Y yo me pregunto si esto es correcto, ¿verdad? Si, si las medidas que, que se están tomando son correctas, señores. Eh, y, y me preocupa lo que veo con el con el coronavirus también. Pero hay otros asuntos también importantes que yo quiero mencionar antes de, de que se termine el programa de hoy. Uno es la destrucción que hay en las carreteras en Puerto Rico. El compañero doctor Chopper estuvo en el día de ayer haciendo un, un live en medio del Día de, de Reyes, ¿verdad? Cuando todo el mundo estaba celebrando, yo no sé por qué él estaba allí, pero bueno, dijo algo muy real que es el problema de las gomas y los desperdicios de gomas en Puerto Rico. Desde mayo del año pasado se había hablado que había un problema de, con el tema de las gomas en Puerto Rico y cómo no las recogen, y eso pues hay montañas en las gomeras, es una cosa horrorosa, de montañas y montañas y montañas, y él hizo un live desde una gomera que hay en el área de la carretera vieja de Caguas, y tiene el montón de gomas en la misma carretera, yo digo, ¿pero qué es esto? Y eso está ahí, Tiempo por tiempo, y uno, uno se tiene que sorprender con esta situación, alrededor de mil gomas son descartadas todos los días en Puerto Rico, y al año la cifra de gomas supera los 4.7 millones de gomas por ahí eh, tiradas, ¿verdad?, que no se reciclan, que no hay, pro, no hay programas para esto, y esto fomenta los, los mosquitos, estamos en la temporada del dengue, yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Eh, la única persona que mencionó algo sobre esto en algún momento fue la doctora Antonia Coello, de Novelo que había hablado del, del peligro que había que se contrajera zika o dengue o la misma influenza y, a la, y, y que usted coja el coronavirus, esto puede ser mortal. Eh, y esto pues yo lo traigo en un llamado, a que a los que no hayan visto eso lo pueden buscar en mis redes sociales o en las del compañero Chopper, doctor Chopper, porque es preocupante que haya tantas gomas. Si eso es en la carretera de Caguas, imagínense las gomeras en los campos como eso debe estar propagando mosquitos y nadie dice nada, no se fumiga. Esto es bien peligroso lo que estoy viendo en Puerto Rico eh, y me preocupa. Y esto lo ato también al problema que hay en las carreteras, porque la gente está comprando más gomas y las compra barata porque hay tantos retos en la carretera que mire, usted se da una matada y se le rompe la goma. Olvídate que no va a estar gastando este, miles de dólares o cientos de dólares en gomas y total, bueno, mil pesos le salen cuatro gomas si las quiere comprar ca- es cara pero... Lo mismo se les rompe una goma buena que una goma mala, es la realidad. Y no solamente gomas de carro, gomas de motora, de bicicleta, e incluso hasta de sillas de ruedas. Y esto lo traigo porque me preocupa mucho la querida Sandra Saiter, tocaya y amiga, tuvo una caída tratando de cruzar en su silla de ruedas por una carretera en San Juan. Y esto pues me dice mucho, ¿verdad? Mientras la alcaldesa se va con, la ex alcaldesa con más de 100 mil, ¿verdad? Entre ellas 50 y pico de mil pesos que se llevaba de, de licencia. Uno dice, Contra. Las las carreteras dan vergüenza. Este director de carretera y y el gobierno municipal ambos han permitido que que las carreteras parezcan cráteres y una figura como ella se cayó, tuvo que que ser llevada a un hospital. Gracias a Dios no le pasó nada. Así que eh, pudo pasar esta situación, pero muy terrible lo que le está pasando en las carreteras en este país y lo traigo pues porque de verdad que es algo bastante fuerte. Ojo, estoy pendiente y les anticipo a ustedes, estoy investigando una situación en el área de Aguadilla, en el Tribunal de Aguadilla, así que en los próximos días vamos a traer información al respecto. También para que sepan, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, que está ahora impulsando el negocio del cannabis, viene por ahí con unos, con unas investigaciones también. Estén atentos a eso, estén atentos también a las declaraciones del juez presidente del juez eh, presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, el PI, que ha estado atento a lo que está ocurriendo en la policía, y estén atentos también a, a los anuncios que va a hacer el nuevo gobernador Pierre Luis y en las próximas horas. Hoy va a ser un día, hoy y mañana van a ser días eh, fundamentales. Yo les agradezco su sintonía, ¿verdad? Y agradezco que, que estén en sintonía conmigo, sus comentarios. Voy a agradecer también que me escriban, déjenme saber su opinión al respecto y me puede contactar a través de las redes sociales. Yo con esto me despido por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y desearles a todos que eh, estén atentos y siempre llegue a su propia conclusión, tenga pensamiento crítico, no se deje llevar por lo que le dice la gente, es más, no me crea ni a mí, busque lo que yo digo para que usted vea que yo trato de de partir de de una realidad y no no es engaño lo que lo llamo engaño, busque la información y corrobore usted porque eso es lo importante, La, la democracia se mantiene en la medida en que la gente se informe. Que pasen todos muy buenas tardes.